0: É muito bom estarmos juntos nessa noite para renovar a nossa esperança e entender o que significa o fato de o Verbo se fez carne nesse Natal. Jesus se fez carne. A gente usa a expressão Jesus nasceu. Mas há uma explicação, algo interessante, principalmente lá em João, quando fala que o Verbo se fez carne. Então, antes de vermos isso, vamos orar. Senhor, nós te exaltamos sobre todas as coisas. Nós nos reunimos aqui para te louvar, para te adorar, porque tu és o Senhor. Louvar o teu filho Jesus, aquele que se humilhou, se tornou servo. Queremos exaltar e bem dizer, porque cremos e sabemos que a nossa salvação foi feita pelo teu sacrifício. E não há outro nome dado entre os homens para que sejamos salvos a não ser o nome do Senhor Jesus. Aquele que de forma humilde se encarnou, teve uma vida santa e morreu no nosso lugar. E ao terceiro dia ressuscitou, onde hoje continua vivo, assentado à direita do Pai, no trono do universo. Por isso estamos aqui para celebrar a esperança que existe em Jesus, onde queremos compreender o verdadeiro significado do Natal, em nome de Jesus. Amém? Natal é uma data que nós celebramos o nascimento de Jesus e historicamente foi marcado o dia 25 para uma uma vez ao ano, nós lembrarmos, ou que nós lembrássemos que Jesus nasceu. E eu lembro o primeiro estudo do Adelardo, ele tem falado um pouco sobre que não existe uma data específica, o dia 25, e muitos relatam que não é o dia 25 de dezembro a data certa. Mas não importa se Jesus nasceu dia 25 de dezembro, se nasceu dia 2, se nasceu dia 4, se nasceu em março, em abril, em agosto. O que importa é que Jesus nasceu. E nós estamos aqui reunidos para celebrar o nascimento de Jesus. Onde esse nascimento mudou a história em duas fatias. Antes de Cristo e depois de Cristo. Cristo é o divisor de toda a história. Quando o anjo apareceu, à menina Maria, ela era uma menina, para anunciar que ela daria luz para alguém que devi, que deveria chamá-lo de Emmanuel, que quer dizer Deus conosco, né? o escolhido de Deus. Ela faz uma... Pergunta ao anjo, como acontecerá isso? Se sou virgem, como é possível se eu sou virgem me tornar grávida? E essa história, ou a ideia dessa história do nascimento de uma virgem, da onde surgiu? Essa ideia surgiu de uma promessa que está lá em Gênesis, no capítulo 3, lá no Velho Testamento, onde logo após o pecado de Adão e Eva, Deus lança a desgraça que viria ao mundo por causa do pecado de Adão e de Eva. Adão, ele é amaldiçoado, a Eva é amaldiçoada e a serpente também é amaldiçoada, principalmente a serpente. né? E no versículo 15 do capítulo 3, o versículo diz para, diz para a serpente, tá? Porém, inimizade entre você e a mulher. Entre a sua descendência e o seu descendente. E o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Essa promessa foi feita há milênios passados. Não é algo recente. Uma semente que viria da mulher, que daria a luz a alguém, que venceria o poder da serpente, a serpente que aponta para o próprio Satanás. Deus está dizendo, do ventre dessa mulher nascerá alguém que pisará e esmagará a cabeça da serpente. Ela, a serpente, lhe ferirá o calcanhar, mas ele esmagará a cabeça da serpente. E vencerá o poder satânico e a desgraça que Satanás traz sobre nós a partir da tentação dada a Adão e Eva que pecaram. Então essa esperança que viria alguém para salvar é a esperança que toda a história, em todos os lugares e todo o tempo foi alimentada a ideia que o mundo seria salvo por uma pessoa por alguém que viria a nos libertar. E essa ideia surgiu aonde? Né? Então essa ideia surgiu da promessa de Deus que um dia viria um Salvador que pisaria a cabeça da serpente e esmagaria a sua cabeça. Então Deus prometeu um filho que esmagaria o poder de Satanás. É isso que quer dizer com que esmagar a cabeça da serpente. É esmagar o poder de Satanás, esmagar a morte e todas as desgraças, as maldições vindas, se eu posso usar essa expressão, né, por causa do pecado. Agora, passando alguns milênios à frente da história, nós chegamos... Né, há um tempos atrás, mas hoje é para nós. Então agora nós vamos ver a história hoje. Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas, capítulo 1, do versículo 26 até o 38. Está aí na tela para quem não tem a Bíblia. E aí diz o seguinte. No sexto mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galiléia. A uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse, Alegre-se, agraciada, bem-aventurada, feliz. O Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse, Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada, bem-aventurada por Deus. Você foi a escolhida por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho. Ele porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo, como acontecerá isso se eu sou virgem? O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim aquele que há de nascer será chamado santo, filho de Deus. Também Isabel, sua parenta. Terá um filho na velhice, aquela que dizia ser estéril Já está em seu sexto mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Então a promessa de que um filho que nasceria do ventre de uma mulher, está sendo cumprida aqui, depois de milênios daquilo que foi falado lá no começo em Gênesis. Lucas e os outros evangelhos falam e narram uh, esses momentos extraordinários onde Deus cumpre aquilo que Ele prometeu. Maria, uma moça comum, é encontrada como uma serva disponível para o Senhor. Então o Senhor envia um anjo a ela, dizendo que ela daria à luz aquele que havia sido prometido, o Messias. No Velho Testamento usa toda essa expressão, o Messias. Também outra expressão que usa é o ungido de Deus. Aquele que estabeleceria um reino sem fim, aquele que venceria o poder do inimigo e aquele que reinaria sobre todos os que temem a Deus. Isso tudo se passa em Nazaré através de uma jovem virgem desposada, ou seja, sem marido, onde recebe a promessa que ela abrigaria o próprio Salvador de toda a Terra. E aqui nós vemos algo fundamental sobre a, essa promessa bíblica, né? A promessa bíblica que a promessa bíblica, né? É de fato que uma mulher virgem daria a luz a uma criança. E Maria ao ouvir essa notícia do anjo, a pergunta que ela faz é, como isso é possível? Se eu sou virgem, como acontecerá isso? E o próprio anjo diz para ela que nada é impossível para Deus. Ele está usando uma um exemplo da própria prima dela, uma parenta. Né? Ela disse, ó, ela era estéreo, ela não poderia ter filho e ela já está na gestação do sexto mês. Por isso que depois ele usa a expressão nada é impossível para Deus. Isso vai acontecer com você também porque Deus programou isso para você. E, de fato, o nascimento de Cristo começa com um milagre histórico. Uma virgem dando à luz. É a história, e a história nos conta, de uma única pessoa que nasceu de uma mãe virgem. Não sei se um dia você vai ouvir falar isso. Que alguém nasceu de uma mulher virgem. Ou você ouviu falar, ou vai ouvir. No mundo tudo é possível, né? Mas... Pelo menos não temos esse relato, a não ser esse caso de Maria. Né? E quem nasceu? Jesus. E Jesus é aquele que foi concebido pelo Espírito Santo no ventre de sua mãe, Maria. Então, creio que esse é o fato não só histórico, único, mas provido pelo Senhor. Em Isaías, capítulo 7, versículo 13 a 15, diz sobre o nascimento virginal de Maria. Então, no Velho Testamento, já se falava nisso. E aí, o versículo 13 diz o seguinte, disse então Isaías, ouçam agora descendentes de, de Davi, não basta abusarem da paciência dos homens, também vão abusar da paciência do meu Deus. Por isso, o Senhor mesmo lhes dará um sinal, que sinal? A virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará Emmanuel. Ele comerá coalhada e mel até a idade em que saiba rejeitar o erro e escolher o que é certo. O nascimento virginal de Jesus... No ventre de Maria mostra que, de fato, Deus não desistiu de nós. Mostra que nós devemos confiar em Deus e que essas promessas, elas não falham. Porque é uma promessa de Deus. E aquele que prometeu é fiel para cumprir o que prometeu. E o nascimento de Jesus nos fala sobre um sinal da propiciação, ou seja pagamento pelo nosso pecado e a salvação que nós temos através de Jesus. O nascimento de Jesus aponta para o nascimento do primogênito, ou seja, ele é o primogênito de Deus que me, que moreria em nosso lugar. Ah, mas espera aí, primogênito, teve Adão, teve Eva, né? Como Jesus é o primogênito, de, de que forma? Né, primogênito de Deus, se no passado Adão e Eva já havia sido criados e a humanidade já havia se multiplicado. E é aí que é o mistério e a importância do nascimento virginal de Maria. Por isso eu quero que vocês entendam que além de ser o cumprimento de uma promessa, é algo espiritual possível. Para que eu e você tenhamos vida. Era necessário que Jesus nascesse de uma virgem. Por que era necessário que Jesus nascesse de uma virgem? Porque todos pecaram e todos estão afastados da glória do Senhor. Por isso o Salvador não poderia ter uma, uma, a nossa descendência. Ele precisava ser um novo homem. Ele precisava ser uma nova criatura, nós não precisamos de um novo político ou de um novo líder, nós precisamos de alguém que nos, que nos salvássemos de nós mesmos, só poderia nos salvar de nós mesmos se o fato, de fato, ele fosse um novo homem. Porque o nosso problema não é político, o nosso problema não é social, mesmo que parece ser, né? e o nosso problema não é familiar, o nosso problema somos nós, nós mesmos. E o nosso problema sendo nós mesmos, nós não precisamos de alguém que traga paz passageira sobre nós, mas nós precisamos ser libertos das nossas guerras, dos nossos pecados. Portanto, nós precisávamos de um novo homem. Nós não, precis, nós não precisamos de mais um filho de Adão. Nós precisávamos de um filho de Deus. Os filhos de Adão, eles todos falharam. Todos falharam. Sejam profetas que escreveram a palavra de Deus, homens Mulheres, reis, todos falharam. Davi falhou, Salomão falhou. Quem você imaginar do Velho Testamento falhou. Nós precisamos de alguém que não tivesse a origem em Adão. E às vezes isso não é compreendido. E tem mais uma coisa para compreender. Maria, ela não é a mãe de Deus. Maria, ela é a mãe do homem Deus Maria foi usada por Deus para dar a luz Que existe é, desde a eternidade né? Que Ou seja, Jesus existe desde a eternidade Jesus não começou a existir quando ele nasceu lá em Belém Da Judeia. muita gente pensa que isso que Jesus nasceu ali e começou dali para cá na verdade, a palavra diz que ele é o alfa, o começo, e ele é o ômega. E João, no seu evangelho, no capítulo 1, do versículo 1, 3, ele diz o seguinte. No princípio, era aquele... E olha que interessante aqui, ó. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Eu não sei quantos entendem que Jesus participou da criação do mundo desde o começo. Portanto, Jesus estava ou existiu desde desde sempre. Quando eu costumo dar o abismo ligado, na primeira lição, é, lá em Gênesis, quando Jesus fala assim, no versículo 26, façamos o homem a imagem, a nossa semelhança, aí está no plural, façamos o homem. Eu sempre procuro explicar para as pessoas, não existia Gente, não existia pessoas. Aí estava o projeto, os engenheiro fazendo o projeto do homem. E aí está no plural. Façamos o homem. Quem é? Por que isso está? A palavra façamos. Porque é a reunião que os três estavam fazendo. Deus, Pai, Filho, que é Jesus e o Espírito Santo. Então, desde o começo, ele sempre existiu. Portanto, Jesus estava e existiu desde sempre. E ali em Belém da Judéia, Jesus se torna homem, no ventre de uma mulher chamada Maria, virgem, desposada, não casada, como as promessas haviam predito que aconteceria Então, Jesus nasce. Jesus é um novo homem. Romanos capítulo 5, versículo 14 diz, Todavia... A morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés. Mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Então a Bíblia diz que Adão era um tipo daquele que viria. Então olha o projeto de Deus para o ser humano desde lá no começo. Sempre, né? Veio, passou gerações, veio a era de Cristo e estamos nós aqui e quanto ainda vai, né? Tudo isso estava no coração de Deus. Portanto, no conhecimento de Deus, de tudo o que haveria de vir. Após a queda de Adão, Deus já apontava para um tempo onde viria um novo representante. Um novo homem, Agora não mais nascido da carne, mas nascido do Espírito. Quem é esse homem? Jesus. Adão tinha uma função. Oh, ele tinha uma função de mediador entre nós e Deus. Essa era a função de Adão. Deus colocou Adão. Jesus, ele tem a mesma função. Ou seja, ele é o nosso mediador entre nós e Deus. Por que que... É, aconteceu que Adão não faz mais essa função, porque Adão errou, Adão pecou. E junto com eles, pior do que isso, todos nós pecamos. Por isso Jesus viveu em santidade e junto com ele, todos nós somos santificados. Porque nós temos a Jesus. Por que era necessário que uma virgem é, desse a luz a um ao Filho de Deus, para que ele não herdasse a natureza de Adão, mas para que a própria natureza divina tivesse encarnado nele. E quando acontece esse milagre de uma mulher virgem dar à luz a um menino Jesus, nesse momento a história se quebra e uma nova humanidade surge em Jesus. Portanto, em Jesus, eu e você temos uma nova origem, somos novas pessoas por isso que lá em João 1.12 fala que nós nos, nos tornamos filhos de Deus ah, muita gente diz somos todos filhos de Deus não para me tornar um filho de Deus para uma nova origem eu preciso ah, crer e aceitar esse Jesus que nasceu de uma virgem por isso que Jesus vai dizer para Nicodemos. Que aquele que nasceu da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito. Então todos nós nascemos da carne, mas é necessário que nascemos do Espírito. É necessário que nascemos a partir do novo homem, ou seja, a partir de Jesus. Porque em Jesus eu e você temos uma nova origem. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45 ao 49, assim está escrito. O primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, que é Jesus, né, espírito vivificante. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural. Depois dele veio o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem dos céus. Os que são da terra são semelhante, semelhantes ao homem terreno, os que são dos céus ao homem celestial. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Talvez o que você não compreende é que o nascimento de Jesus é o ponto principal da história. Isso é importante nós entendermos. Não pode passar simplesmente, ah, dia de Natal é dia que nasceu Jesus, é dia do nascimento de Jesus. Não, isso faz toda a diferença quando ele é compreendido. E quando você compreende isso e você tem Jesus, sabe quando que é Natal? Todo dia. Todo dia é Natal. Onde a atuação de Deus, ela é feita. Onde Jesus toma de volta o governo dos céus e da terra. Onde hoje ele está assentado no trono do universo. E ali ele estabelece um povo, ele estabelece uma família, uma nova humanidade. Não mais com a natureza do velho homem, Adão. Mas agora com uma natureza pelo dele próprio, a natureza espiritual. E aí a gente pode traçar um paralelo, ou seja, na natureza de Adão, nós somos mortais. Né? E em Cristo, nós somos eternos. E Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que mora, viverá. Então o novo homem nos dá a eternidade. E a natureza adâmica, a natureza de Adão, era corruptível. Mas a natureza que temos em Cristo, ela é incorruptível. A natureza que nós tínhamos em Adão era mergulhada no pecado. E a natureza que nós temos em Cristo é mergulhada na santidade. Porque em Jesus nós temos uma nova origem. Então Jesus não veio estabelecer uma religião. Jesus veio abrir um novo e vivo caminho para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus nasce do ventre de uma mulher virgem para cumprir o que tinha sido dito, para dar origem a uma nova humanidade. Para dar origem a novas criaturas e todo aquele que nele crê recebe dele um novo nascimento. E o nascimento de Jesus é muito mais universal do que você possa imaginar, ou que nós podemos imaginar. O nascimento de Jesus leva para um momento onde eu e você podemos nos livrar do pecado que havia sobre nós. Que eu falei antes das maldições sobre nós. E abraçarmos os benefícios a partir de Jesus. E o que nos distancia disto é a nossa fé. Isso é que faz toda a diferença. Então hoje estamos celebrando aquilo que a história nos mostra. Agora, não é suficiente você acreditar que Natal não é sobre Papai Noel. Porque até os demônios sabem disso. Que Natal não é Papai Noel. Não é suficiente você acreditar que Natal é sobre presentes e outras coisas humanas. Por exemplo, é dia de reunir a família. né? Vamos celebrar a família, vamos fazer festa. Aí tem um banquete, tem um jantar e o nome de Jesus não é lembrado, não é falado. Ah, mas é o dia da família. Isso é Natal. É necessário que eu e você abracemos em fé esse Natal. O cumprimento das profecias cumpridas em Jesus nos dá esperança de vida eterna, sim. Nos dá certeza de vida eterna, sim. Isso é o nosso Natal. Deus vive entre nós. Ele cumpriu aquilo que havia sido prometido onde eu e você, nele, Podemos ser novas criaturas. E nós somos novas criaturas. Jesus nasceu. Deus fez o que prometeu. E o novo homem pisou nessa terra para resgatar todos os que creem no seu nome e confiam nele. Esse Natal talvez seja a oportunidade de você abraçar essa fé. Abraçar a fé em Jesus que não era um homem comum, ele era o Filho de Deus prometido. E por meio dele, todos aqueles que creem podem ser salvos e vão ser salvos. Então, convido você a abraçar a fé do Natal, onde Jesus nasceu de uma virgem, viveu em santidade, morreu, ressuscitou, e foi aos céus, e ele voltará. Voltará para buscar todos aqueles que creem nele. Vamos orar? Querido Deus e Pai, nós te damos graças por essa oportunidade. Queremos te agradecer ao Jesus pela compreensão do sentido do Natal. Que às vezes nós vivemos ele como uma... Um cumprimento religioso. Como uma festividade. Mas nós precisamos entender a profundeza do significado do Natal. Do nascimento de Jesus. Do verbo de Jesus que se fez carne e habitou entre nós. E mais do que isso, ó Deus. Obrigado porque nós Compreendendo isso, nós recebemos esse Jesus no nosso coração. E Natal não é mais dia 25. Todo dia, todos os dias, de agora em diante, por abraçarmos essa fé, é Natal. Dia após dia é Natal, porque Jesus está no nosso coração. Ele se fez carne e habitou entre nós... E em espírito nós o recebemos no nosso coração e ele habitará por sempre. E nós o aguardamos para a vinda que virá nos buscar para um dia estarmos eternamente na tua presença. Obrigado Deus por essa oportunidade. Nós te damos graças e te louvamos. Em nome de Jesus. Amém?